تعطينا يا رب ان احنا نخلق بالروح ولا نكمل شهوة الجسد حتى اذا خرجنا من هذا الجسد اذا الجسد ما زال بشهواته يشتغل الجسد ما زال بشهواته يشتغل لكن الانسان اللي خد نعمة ربنا وعاش بيها ما يكملش الشهوة في احاقات في الجسد في انفعالات في الجسد في رغبات في الجسد لكن الانسان المتمتع بالروح القدس الانسان ده ما يكملش ما يتممش ما ينفذ صحيح الرغبات بتصيح في الجسد لان الجسد لسه حي ما ماتش لكن الانسان اللي سالك بالروح ما بيتممش اعمال او رغبات او ارادة الجسد الخاطئة حقيقة ان الترجمة اليونانية الاصل اليوناني الترجمة العربية هنا ضعيفة شوية حتى لما تقروها في البايبل يلاقيه كاتب حاجة كده لطيفة يقول walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh you shall not fulfill مش بمعنى لا تكمل ولكن اذا سلكت بالروح لن تكمل تغيير الحرف هنا مش فلا لكن هي ايه لن لن دي يعني تأكيد انك فعلا اذا كنت منقاد للروح منتش هتكمل الشهوة بتاعت الجسد هنبقى فاهمين تركيبة الانسان الانسان المكون من جسد ونفس وروح ساعات الواحد ما بيبقاش عارف ايه يعني ايه الجسد وايه النفس وايه الروح والنفس تفرق ايه عن الروح والروح تفرق ايه عن جسد لان في اوقات كتيرة حتى في الكتاب المقدس النفس تيجي بمعنى الروح والروح تيجي بمعنى النفس لكن عشان نقدر نبقى واضحين في الكلام الجسد اولا هو الفلش اللحم العضلات الفلش او اللحم بما فيه من غرائز زي غريزة الاكل غريزة الشرب غريزة حب البقاء غريزة الجنسية ده اللحم ده الجسد النفس هي الانفعالات هي التفكير هي الوجدان الروح هي العنصر الالهي اللي وجد في الانسان وده اللي بيمثله الضمير الروح بتظهر في ضمير الانسان ده العنصر الالهي حاجة تاخدوا بالكم منها ان نفس الانسان محصورة ما بين الجسد وما بين الروح بمعنى ايه ان اما النفس تنحاز للجسد وتمشي ورا الجسد فتصير نفسا جسدانية نفسا شهوانية واما النفس تنحاز ناحية الروح وتنقاد بالروح فتصير نفسا روحانية النفس هي اللي موجودة في النص اما تمشي ورا الجسد واما تمشي ورا الروح الانفعالات والوجدان والضمير ده بينتهي بالجسد لكن الجزء الخالد في الانسان هو الروح عشان كده بقول لكم في مرات كتيرة بيخلط ما بين النفس والايه 
والروح فهنا بيقول اسلكوا بالروح فلن تكملوا شهوة الجسد والكلمة دي حلوة جدا وتورينا عمل النعمة ان الانسان اللي خد نعمة ربنا في حياته ما يخافش حتى لو كان متألم من رغباته وشهواته وانفعالاته ومن جسده اللي عمال ينحط الا ان النعمة تستطيع ان تخلصه وتستطيع مش بس تخلصه من الخطايا اللي عملها لكن كمان تديله قوة انه ما يكملش شهوات الجسد والخطية بعد كده انه يستطيع انه يحيا حياة مقدسة مش بالتدريب ولا بالحرمان ولا بالعنف مع الجسد لكن بعمل النعمة بارتياح النعمة اللي بينشئه او بتنشئه النعمة في حياة الانسان طب اذا كنا بنتكلم ان المسيح مات على الصليب وقطل الخطية على الصليب طب ليه الخطية لسه بتشتغل فينا ومن المسيح عمل ايه على الصليب المسيح عمل ايه على الصليب اذا كنا عمالين نقول المسيح لغى سلطان الخطية وقطل الخطية بالجسد ودان الخطية بالجسد لكن ليه احنا ما زلنا بنقع في الخطية الحقيقة ان الخطية كفاعل مميت كفاعل مميت مدمر يحرك الشيطان ويفرده على الانسان ويزل به الانسان ده اللي انهاه المسيح على الصليب لكن اللي بقى هو ميل الانسان للخطية بارادته هو ان ما زال الانسان جواه الميل لكن ما هوش مجبر على فعل الخطية عشان كده لما بيعمل الخطية دلوقتي بيعملها بارادته مش بيعملها باجبار الشر اللي دخل للعالم بحسب ابليس لكن لما بيعمل الخطية لما بيعمل الخطية بيعملها بميله بإرادته الكاملة بمزاجه بحريته المسيح أنهى الخطية كفعل مميت يحركه الشيطان لكن ظل محتفظ بحرية الإنسان وإرادة الإنسان عشان كده الميول اللي موجودة في الإنسان ما ذالت موجودة فعشان كده بقت الخطية دلوقتي اصبحت مرتبطة بطبيعة الجسد فقط بميول الجسد فقط وليس بقوة الشيطان وتسلطه على الانسان انه يجبر الانسان انه يعمل الخطية حكاية الشيطان ضحك عليا دي مش صح لكن الحكاية الصح هي ان انا عايز كده ان انا بميل لكده كان ارادته منحلة ساعتها لكن النعمة بتنصر الانسان حتى بالرغم من تمرد الجسد ساعات الجسد يبقى متمرد ومشاغب والانسان مش قادر حتى يسيطر على جسده النعمة بقى هي اللي بتخلي الانسان انه يتمكن من الجسد ويتحكم فيه والنعمة ما بتسيبش الانسان حتى لو عثرات الجسد كترت 
حتى لو سقوط الجسد كتر النعمة ما بتفرقش الانسان لكن بتظل مستنية نفس الانسان تصرخ وتطلب عمل النعمة وتنحاز ناحية الروح وتطلب القيادة للروح فتنصر الانسان لكن اذا ظل الانسان نفسه تميل ناحية الجسد ومنحاذة ناحية الجسد يظل الانسان يفعل الخطيه ويتدنى لحياة الخطيه باستمرار عشان كده في صراع موجود جوه الانسان بين الطبيعة بتاعته وبغرائزها وبشهواتها وبرغباتها وبين الروح القدس وبين الروح القدس الانسان تبقى نفسه رغباته وانفعالاته مش عارفة تميل ناحية الغرائز وناحية الجسد وتمحاز للجسد ولا تميل ناحية الروح القدس وسلطان الروح القدس ونعمة الروح القدس وعمل الروح القدس من هنا ينشأ الصراع اللي احنا بنحس بيه ويبقى تعبنا او حسين ان احنا متضايقين وده اللي قاله قبل كده بولس في روميا او في مرة تانية قاله يعني قال ويحي انا الانسان شقي كل ما بجي عايز اعمل الحسن اجد الشر ايه حاضر ماسل امامي من ينقذني من جسد هذا الموت اي للقوتين سينحاز الانسان يطلع عنصر ثالث ما بين الصراع ما بين الجسد وما بين الروح يحط العنصر الثالث اللي هو عنصر الارادة عشان كده تفعلون ملا تريدون ان في عنصر ثالث بيخش في الصراع الجسد عايز اتجاه الروح عايزه اتجاه لكن ارادة الانسان هي اللي هتحدد ان كنت هتمشي اتجاه الجسد ولا هتمشي اتجاه الروح عشان كده بقى عمل الجهاد الروحي بتاعنا احنا دلوقتي كل اللي فات ده اتكلمنا عن عمل النعمة دلوقتي نتكلم شوية عن عمل الجهاد بتاعنا جهاد الروحي ده معناه ايه او ايه معنى الجهاد اللي انا بعمله من صلاة من صوم من خدمة من تدريبات روحية ايه معناه معناه اني بهذب الارادة بتاعتي بخلي الارادة بتاعتي وعية علشان تميل وتنقاد ناحية الروح ما تميلش وتنقاد ناحية الجسد الشد والجذب ده بيتعب الانسان لكن اللي بيحدد لاي اتجاه تتشد وتنجذب هي ارادة الانسان تقولي طب ما هو الروح يقدر يشد الانسان لان الروح قوي والروح يقدر يغلب الجسد ويميل للجسد والخطية قلت لكن الروح ما يقدرش يجرح حرية الانسان عشان كده اللي بيحدد هو ارادة الانسان الروح ما يقدرش يجبر الانسان الجسد يكره مال الروح عشان كده يبتدي يكمل بقى ويقول الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاومان احدهما الاخر الجسد يكره مال الروح والروح ترفض مال الجسد بمعنى ايه يعني اقول لكم مثلا احنا بنعيشه او بنلاقيه على فترات يجي الواحد مثلا في الاجازة دهية ويقول ايه الاجازة دي هتعملها ازاي 
يخش في صراع في اي حاجة تروح المؤتمر وتصلي وتقعد تسمع وتقرأ في الكتاب المقدس ده ميل للحياد للايه للروح او انت تعبان فترة طويلة عمال تشتغل او ان انت تريح الجسد او ان انت تخرج تتفسح تشم هوا تمتع الجسد او لدي ولدي او ان انت تروح تاخد الوقت ده تستغله في تأدية انشغالات وواجبات للايه لاحتياجات الجسد او العنصر الرابع اللي يغري ان احنا نميل ناحية الجسد انت كمان حتنفق هتدفع فلوس من اجل الامور الروحية لا انا ممكن ادفع مئة جنيه واروح اقعد في قرية سياحية لكن صعب جدا ان انا ادفع عشرة جنيه عشان اروح احضر مؤتمر روحي انا كل ناخبة الانفاق عندي ان انا متع الجسد واجيب احتياجات الجسد لكن صعب علي ان انا انفق من اجل الروح من هنا ينشأ الصراع باستمرار في كل عمل في حياتنا امين للروح وقد تكون هناك خطارة جسدية ولا امين للجسد فاريحه او امتعه او اسدد احتياجاته وانشغالاته او انفق عليه اكتر من من على الروح ده الصراع اللي بيحصل باستمرار في الانسان وده اللي بيتعب الانسان لان الروح ليها رغبات والجسد ليه رغبات تانية اصحى اقوم اصلي ولا طول في السرير شوية صراع بين الاتنين ده ترابي عايز يفضل في التراب وفي الارض وده سماوي عايز يشتاق ينطلق فوق قيود الجسد وفوق قيود التراب ويطلع يتجه نحية الله يفضل الانسان في كل عمل يخش في الصراع ده وهنا اللي يحدد لاي الاتجاهات هينحاس بيكون باستمرار هو ارادة الانسان الشهء والجسدية او الرغبات الجسدية او الميول الجسدية في حاجتين باستمرار يغزوا الجسد ويقول جسد ويخلوا الجسد هو اللي يغلب والارادة تنحاز اليه اول حاجة الجهالة او الجهل انسان الجاهل هو اللي يغذي الجسد وتاني حاجة الاستهتار ايه يعني ما تدي للجسد اللي هو عايزه التهاون والجهل هم اللي يخلوا النفس والارادة تنحاز ناحية الجسد الجهل مش بمعنى عدم المعرفة فقط ولكن بعدم وجود الوعي الروحي وقيمة الروح الانسان اللي بيمجد الجسد وبيمتع الجسد ده انسان ما هواش عارف قيمة الروح بيشعر ان قيمة الجسد اغلى في نظره واعلى في نظره واحلى في نظره من قيمة الروح لكن هو جاهل لان الجسد ده ايا كان هيعيش مية عشرين اربعين خمسين سنة فيفنى ويتحول الى تراب بينما قيمة الروح هي الخلود فجهل الانسان واستهتار الانسان بقيمته او بالمعرفة الحقيقية او بكل الامور هم اللي بيخلوا الانسان ينحاز ناحية 
الجسد عشان بقى كده صارت القداسة هي معناها الحياة الروحية قداسة هي ان الانسان يبقى مخصص لله ده هنا الروح انتصرت وبقت الروح اللي هي العنصر الخالد اللي من ربنا هي المسيطرة والمهيمنة على كيان الانسان وبقت عكسها النجاسة النجاسة ايه هي او الخطيئة ايه هي هي البعد عن الله هي الانفصال عن الله هي ان الانسان قدر قيمة الجسد عن قيمة الروح لكن الانسان اللي سلم القيادة للروح في حياته الروح ده يحفظه من ان جسده يجمح في البعد عن الله باستمرار الصراع ده بيسود على الكل او بيبقى موجود في كل الناس حتى القديسين سواء قديسين او اشرار فيهم الصراع ده ما بين الجسد وما بين الروح وده شيء طبيعي موجود في الانسان لكن من واحد للتاني بقى بتتفاوت الدرجات ما بين واحد متهاون في الصراع ده وشايب نفسه اللي يحصل يحصل وعمال يتفاهم ويحاول يوفق ما بين الاثنين وما بين واحد تاني صارم وحازم في الموضوع ده هو ان الانسان ده هو ما فيش اي تفاهم مع الخطية او مع الرغبات قد يتوجع وقد يتألم ولكن هو اخد قراره ومحدد نفسه ان الانحياز لابد ان يكون للروح عشان كده اذا كنا منقادين بالروح وده اللي بنعمله بقى من خلال السلوك بالروح ده اللي بنعمله من خلال الطلب في الصلاة نقول للربنا لا يا روح ربنا ده هو اللي يقودني روحك القدوس يا رب لا تنزعه مني اشتياقي الدايم ان انا امتلئ بالروح وصلاتي الدايمة وصومي وحضوري وقرايتي في الكتاب المقدس علشان امتلئ باستمرار بالروح القدس هو ده اللي بيخليني منقاد تجاه الروح وتجاه عمل الروح لينا شهوات طبيعية موجودة ما نقدرش نتجاهلها وما نقدرش نهرب منها لكن نستطيع ان احنا نخلي الروح هو اللي يقود فيستطيع ان هو يدينا النصرة اتكلم بولس عن الناموس او الاعمال اذا سيطر علينا الناموس وخضعنا للناموس الناموس عمل فينا ايه يدنا واتكلم عن الخطية اذا سيطرت علينا الخطية تعمل فينا ايه تدمرنا وبعدين اتكلم عن الروح اذا الروح هو اللي سيطر علينا فلا بد ان نثمر ويبتدي يتكلم عن ثمار الروح عشان كده انت بتدي الخضوع لمين للناموس هتقع تحت الدينونة بتدي الخضوع للخطية هتقع تحت الهلاك والتدمير بتدي القيادة للروح فيستطيع الروح انه يصنع فيك ثمر بر حقيقة ان برغم من ان هم قوتين متصارعتين في الانسان لكن في حقيقة الامر ما همش قوتين متعادلتين يعني مش الروح قد الجسد لا الروح اقوى من الجسد فدي لازم نبقى عارفينها في جهادنا الروحي انت مش وقع بين قوتين متساويتين قوة شد وجذب متساويتين لا 
الروح اقوى لكن المشكلة هي في الارادة اللي ممكن تنحاز ناحية الجسد لانها بتميل للجسد اكتر ورغبات الجسد اكتر الروح اقوى لان الروح هي الله ومين اللي اوجد الجسد الله اذا الله اقوى من ايه من الجسد الارادة منحازة ناحية الجسد تبقى هي اللي ما تاخدش قوة الروح فعشان كده حرمت نفسيها من القوة فصارت فريسة لايه للقوة الضعيفة اللي هي قوة الجسد وهذان يقاوم احدهما الاخر حتى تفعلون ما لا تريدون فهنا دخل العنصر الارادة والفعل لكن اذا طلب الانسان امتلاء الروح القدس وعمل الروح القدس باستمرار في حياته يخرج الانسان بقى تحت دايرة النعمة وسلطان النعمة الغافرة وايضا النعمة المقدسة مش بس الغافرة اللي بتمحي خطايا الانسان اللي فات لكن كمان تديله قدرة للقداسة عشان كده يقول في عدد 18 ولكن اذا انقدتم بالروح لستم تحت الناموس الناموس اللي بيدين انقدتم بالروح طلبتم الانقياد بالروح وعدت تترجى الروح في صلاتك تقول له ايها الملك السماء المعذي روح الحق الحاضر هلما تفضل وحل فيا تعال وقدني تعال وديني قوة اذا انقدتم بالروح فلن فلستم تحت الناموس فلستم تحت الناموس وبعدين التبع يعمل مقارنة في عدد 19 ما بين اعمال الجسد وما بين في عدد 22 ثمر الروح الناس اللي انقادت ناحية الجسد هيطلع من الجسد ايه والناس اللي انقادت ناحية الروح هيطلع من الروح ايه فابتدى يتكلم عن اعمال الجسد واعمال الجسد ظاهرة ظاهرة يعني واضحة ملموسة وهنا استخدم لقب اعمال مع الجسد عشان يكلم الغلطيين اللي عايزين يعيشوا فين في دايرة الاعمال قال لهم لو انتوا عايزين تعيشوا في دايرة الاعمال طب شوفوا هتطلعوا ايه ادي الاعمال بتاعتكم مش هتخرج عن دول وذكر 17 خطية 17 خطية لكن نقدر نقسمهم لاربع مجموعات المجموعة الاولانية الاربع خطايا الاولانية اللي هي الخطايا الجنسية زنا عهارة نجاسة دعارة ودي الخطايا اللي بيعملها الانسان ضد نفسه ضد ذاته زنا علاقات جنسية غير شرعية عهارة بمعنى زيادة في عملية الجنسية دون رابط او دون ضابط دعارة ممارسة بأجر ونجاسة ده يعني عمق او بمعنى الكلمة في حد ذاتها وساخة انسان بيوسخ جسده دول المجموعة الاولانية ادي لو الجسد عايز يعمل مش هيعمل غير كده تجاه ذاته وتجاه الذات يطلع الخطايا دي 
خطيتين التانيين بعد كده عبادة أوسان وسحر دي خطايا ضد الله عبادة الأوسان هي عبادة شيء آخر غير الله والسحر هو إننا بلتبئ لقوة أخرى غير ربنا بعدين الخطايا اللي بعد كده دي نوع تعدي ضد الآخرين عداوة خصام غيرة فخر تحزب شقاق بدعة دي حسب قتل دي خطايا ضد الآخرين او ضد القريبي عداوة في كراهية وفي خصام كتير وفي غيرة بس ما هيش غيرة حسنة اللي تكلم عنها لكن دي غيرة مرة نتيجة الذات ونتيجة التعصب للنفس فخط تضمر باستمرار تحزب شقاق انفصال بدعة يا من الناس عمالة تطلع بدعة وتخترع حاجات كتيرة حسد وهنا بيقول الحسد مش لان الحسد بيأثر في المحسود ولكن الحسد ده خطيه فين في الحاسد نفسه بتتعبه قتل وبعدين الخطيتين الاخرانيين دول خطيتين يعني لطاف قوي سكر وبطر كلمة بطر بمعنى التقييس او الانبساط دول في حد ذاتهم الخمرة حقيقية من ما في حول المية الى ايه خمرة لكن دول خطيتين نتيجة تجاوز الحد لاشباع الرغبات الخمر في حد ذاتها كمادة ما هياش ايه خطية لكن اللي بيذكر ده بيعمل ايه بيتجاوز الحدود الانبساط في حد ذاته مش خطية لكن التهيص الانبساط تجاوز الحدود فيه ده يتحول الى خطيه فعشان كده المجموعة الاخرانية دي من الخطايا خطايا تجاوز الحد والتمادي لاشباع مزاج الجسد رغم ان ممكن يكون الانبساط في حد ذاته مش غلط والخمرة في حد ذاتها مادة مقدسة ولما بيقول ان الخطايا دي ظاهرة خطايا دي ظاهرة واضحة بمعنى انها تدل بقى اذا كان الانسان ده انسان جزباني شهواني ولا انسان روحاني لو روحاني ما تبقاش فيه لو جزداني تبقى واضحة فيه ما هو البدع دي الواحد بيعملها علشان يحطم في اللي حواليه علشان يجذب الناس ويمشيهم ورا الفكرة اللي هو رماها ضد الذات وضد الله لان الانسان لما بيزيد فيهم بينسى نفسه وبيدمر نفسه وايضا بيتعدى على حقوق ربنا وايضا بينسعات ممكن كمان يبقى ضد الاخرين تلاقي استقران من كتر سكره عمال يأذي في اللي فهنا الاعمال الشريرة دي محكوم عليها بالحرمان الابدي يقول كده ويحدد بمنتهى الوضوح ان الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون 
ملكوت الله فالاعمال الشريرة بهيت محكوم عليها بالحرمان من الحياة الابدية من ملكوت السماوات خدوا بالكم وصحوا ان الاعمال الصالحة بحد ذاتها مهما بلغت سموها ورفعتها مش ممكن تورث ملكوت السماوات شايفين الفرق الاعمال الشريرة تحرم من الملكوت لكن الاعمال الصالحة ما تدخلش الملكوت مش سبب لدخول الملكوت لكن قلنا ان دخول الملكوت ده بسبب الايه النعمة عطية ربنا الايه المجانية لكن الاعمال الصالحة علامة على ان انا اخذت النعمة وعايش فيها لكن مش هخش الملكوت بسبب الاعمال الصالحة هي فواقع الامر كلها مرتبطة ببعضيها يعني عبادة الاصنام مرتبطة بالايه بالزنا اشوفتيش شعب اسرائيل لما حطوا العجل عملوا ايه زنب فهو بيحط الاساس الاولاني وعبادة الاصنام جات منين جات من ان الانسان عايز يبقى فيه قوة او جادته يحترمها ويتعبد لها لكن في نفس الوقت ما تحرموش منين من شهوته ومن رغبته اله تفصيل اله على المزاج وايضا ارتبطت عبادة الاصنام بالطمع لو في ايات كتيرة مربوطة بالطمع لان الطمع معناه ان الواحد عايز ياخد ازيد من حقه فعايز يشير ربنا اللي ربنا بيحطه له حدود لايه لحقه هنا الاعمال الصالحة بتدل على السالكين بالروح والحائدين على النعمة لكن ما هي السبب لدخول ملكوت السماوات لان ملكوت السماوات دخوله على اساس النعمة نعمة ربنا اللي فتحت لنا بساعة ملكوت السماوات واما ثمر الروح وده تعبير لطيف جدا ما قالش اما اعمال الروح لان هو مازال بيخرجنا من دايرة الاعمال كثبت لكن الاعمال تيجي كايه كثمر كنتيجة الاعمال ما هي سبب نوالنا الروح لكن الاعمال هي ثمر تمتعنا بالروح اللي اخدناه كعطية مجانية وذكر تسع ثمار من الروح الثمار دي مش هي سبب تبررنا ولكن دي جت نتيجة ان احنا تبررنا فعلا واخدنا نعمة ربنا فرح سلام طول انا لطف صلاح ايمان وداعة تعفف وحاجة هتسلمنا الحاجة ايه تانية محبة لسه بنتكلم دلوقتي ان الروح ادنا الحرية والحرية تمت في اصهار الايه المحبة المحبة تتميم للحرية الروح ادانا الغفران فلما تمتعنا بالغفران حصينا بايه بالحب اننا محبوبين وحبينا ربنا اللي سبحنا احبت كثيرا غفر لها كثيرا فاحبت ايه كثيرا لما حس ان انا بقى محبوب نتيجة تبريري 
وانما محبوب اول ما الواحد يحس انه محبوب على طول يحصل له ايه فرح ولما يفرح يقود الفرح الى سلام الهدوء والتناغم ولما يبقى الواحد عنده سلام كده تبص له تلقائيا بقى عنده طولة بال طول انا لانه هادي من جوه الانسان اللي مش هادي من جوه ما يبقاش عنده طولة بال اللي عنده طولة بال تلاقوه تلقائيا في معاملاته مع الاخرين لطيف لطف واللطيف ده ما يقدرش يصنع الا الصلاح كل حاجة كويسة والصلاح ده الحاجة كويسة يبقى معاه ايمان وكلمة ايمان مش بعث تصديق او ثقة ولكن معناها امانة تعرفين المسيح في المثل بتاع الوذنات يقول عن العبد اللي صدق سيده يقول العبد الوكيل الايه الامين لان كان عنده ايمان الايمان ده انشأ امانة والصلاح ينشئ امانة في حياة الانسان والامانة تخلي الانسان وديع اليف متعفف الوداع ده بيسموها الضبط الادبي ان الانسان ضابط مضبوط ادبيا تلاقوه كده مهذب ومؤدب اما التعفف فهو ضبط النفس يقول انسان عفيف النفس يعني ايه ماسك نفسه ومتحكم في نفسه ما ياخدش حاجة مش بتاعته او ما ياخدش حاجة بطريقة غير لائقة عشان كده يقولوا الانسان ده عفيف من العصير انك تلاقي ثمرة من غير ما تلاقي التانية ثمر الروح تلاقي كل المجموعة بعدها مع ايه مع بعض يعني ما حدش يقدر يقول اصلا فيا فرح لكن ما عنديش سلام لازم الكل يبقى مع بعض حدش يقول اصلا عندي وداعة لكن ما عنديش تعفف كل الثمار دي مرتبطة بعضيها مع بعض ولازم تبقى موجودة في الانسان لان الثمر ده جاي من حاجة واحدة بس اللي هي الروح الايمان مرتبط بالامانة نتيجة ان انا مصدق في ربنا بسلك امين الايمان يخليني امين والامانة بتاعتي هي اللي ترتبط بالصلاح فتفاعل الروح مع الانسان يعطي ثمر يبقى هنا الروح ما هوش مجرد حلول النعمة ما هيش مجرد فكرة او حاجة حلت في الانسان لكن النعمة هنا تحولت الى تفاعل الى عمل اثمر في الانسان وعايزين نفرق بردك في حاجة مهمة ما بين ثمار الروح وما بين مواهب الروح ايه الفرق بين ثمار الروح ومواهب الروح الثمار الروح دي لابد انها تكون في كل واحد منقاد بالروح لكن المواهب مش شرط المواهب دي حاجة خاصة لناس خصوصيين المواهب مثلا زي اخراج شياطين زي شفاء امراض زي تعليم زي تكلم بألفنا دي مواهب لكن الثمار هي الفرح والسلام والمحبة الثمار لابد انها تكون في كل انسان عايش بالروح لكن المواهب دي حسب ما ربنا بيشوف بيديها لأناس معينين لكن مش لكل واحد 
فهنا وكأن الروح بالضبط اللي دخل جوه الانسان وتفاعل معه زي الكرمة الكرمة عارفين الكرمة يعني ما فيش حد مثلا يجي للكرمة كده ويديها اوامر فوتقوم الكرمة تطلع ثمار حتى لو كانت الاوامر دي يعني صدرة من مين من رئيس الجمهورية ولا من البرلمان عمر ما الاوامر تطلع ثمر خدوا بالكم ان الاوامر دي رمز الايه للناموس اعمل 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 عمر ما ان يقول لي اوامر اوامر تطلع فيها ثمر كرمة لا تطرح ثمرا بناء على اوامر ولكن تطرح الثمر من واقع حياتها نتيجة العصارة الروح اللي موجود فيها يخرج منها ثمر دي اذا كان الروح جوانا فنعيش حسب روح الله فنخرج ثمر ده تلقائي من غير اوامر ومن غير نواهي ضد امثال هذه ليس ناموس ضد الثمار دي ما يقدرش يقف ناموس الناموس يؤمر لكن ما يقدرش يطلع لكن الروح مش بيؤمر ده الروح بيشتغل فينا فان احنا نطلع وبعدين ينقل على اية جميلة جدا اذا كنا مدعوين ان احنا نحمل صليب المسيح من اراد ان يأتي ورائي فليحمل صليب ويتبعني طب هنشيل الصليب لايه هنشيل الصليب لايه ايه الهدف من صليب ده اللي بيقوله بقى في الاية دي ولكن الذين هم للمسيح اللي مشوا مع المسيح وورا المسيح وبالمسيح قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات احنا بنشيل الصليب علشان لابد في النهاية ان احنا نتصلب عليه هنا الذين هم للمسيح وبالمسيح وللمسيح يعيشون بقى المسيح هو كل حياتهم دول بيطلعوا على الصليب ويصلبوا الجسد والاهواء والشهوات والرغبات ومعنى صلب الجسد هنا اماتت ميول الجسد الرادية الخطية مش ان اموت الجسد اللي هو اللحم لا اموت الرغبات الشريرة عشان كده يقول صلبوا الاهواء والايه والشهوات الاهواء اللي هي المزاج الشخصي الرغبة الشخصية اللي بتقود الانسان للخطية عارفين في كل مرة انا بقول للخطية لا انا بصلب نفسي انا فعلا بتمم الاية دي فعليا في كل مرة برفض الخطية بقول للخطية لا الصليب ده فيه الم وانا لما بقول للخطية ما بقولهاش لا كده بمنتهى السهولة ده انا بقول لا دي يعني بيبقى جوايا ايه صراع والام واحساس بالحرمان لكن انا بصلبها بتألم وانا بصلبها لكن بصلبها صليب ده ألم فانا بتألم اذا كان الصليب ده فضح للخطية وتشهير للخطية فانا بضح الخطية لما بقول لها لا لما برفض اغراءتها لما برفض الإحاءات بتاعتها 
اذا كان الصليب ده رفض وقتل للخطية فانا فعلا لما بقول للخطية لا رافضا استجابة لإحاءات الخطية انا فعلا بصلب الجسد والاهواء لاني للمسيح الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات خلوا انسان مصلوب وايديه متصمرة ورجليه متصمرة الجسد المصلوب ده كل اللي يقدر يعمله انه يعمل ايه يصرخ يتقلب يتوجع لكن يقدر يتحرك يقدر ينفذ حاجة او الجسد المصلوب ده الخطية كل اللي تقدر تعمله فيه انها تقعد تصرخ عايزة 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 لكن مفيش تنفيذ لان ايديا ورجليا ايه تمرين هي دي الاية الاولى اسلكوا بالروح فلن تكملوا ايه شهوة الجسد لان الجسد بتاعكم صار مصلوب فالانسان اللي طلب نفسه مع المسيح قد تصرخ او قد يصرخ جسده لكنه لا ينفذ لان ايديه ورجليه خلاص اتصمروا واتربطوا وزي ما المصلوب بيموت موت بطيء تعرفين المصلوب مش اول ما بيتحط على الصليب بيموت ده بيقعد يعاني وبيقعد فترة طويلة ويموت تدريجيا ما بيموتش دفعة واحدة هو بردك خدوا بالكو ان الخطية فيها بتموت تدريجيا مش هتموت في لحظة واحدة بتفضل تصرخ تصرخ ويقعد يزعق وبعدين تبص تلاقوا الصراخ ده عمال ايه يقل 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 لحد ما ينتهي اهو ده الخطية والشهوات اللي جوايا انا فمرتها في الصليب مع المسيح تفضل تضعف 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 وتقل تقل تقل لحد ما تنتهي وحتى ما ينتهي هذا الصراع كليتا عشان كده انا بفمر خطاياي في الصليب رغباتي واهوائي مش معنى كده اني مش هشوف لها اثر لكن هتفضل تصرخ لكن الانسان اللي فعلا صلب مش هيقع فالله الذي اعطى الناموس هو نفسه اللي اعطى الروح واللي بقى فيه ثمر الروح يستطيع ان يتم من ناموس خدوا بالكم الحتة دي اللي تمالى بالروح يتم من ناموس تلقائيا لان اللي ادى الروح هو اصلا اللي كان ادى الناموس فالذي له ثمر الروح يتم من ناموس افضل من الذي يحفظ الطقوس واعمال الجسد ولكن مفيش في قلبه محبة تجاه الله وتجاه عمل الله ان كنا نعيش بالروح فلنسلك ايضا بحسب الروح وهنا الاية الواضحة بقى عن ضرورة السلوك والاعمال الاول احنا خدنا الروح وعايشين بالروح فعشان كده ضروري ان اعمالنا تبقى معمولة بالايه بالروح وسلوكنا يتحول الى سلوك قائم بالروح القدس باستمرار والعلامة على كده لا نكون معجبين نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا لان الغضب والاعجاب بالذات والحسد 
دي امور بتدل على ان الانسان سالك حسب الجسد ما هو سالك حسب الروح اللي سالك حسب الجسد عمال يبص على اللي عند غيره او اجساد غيره الجمال او المتعة او الثروة او الامكانيات اللي سالك حسب الجسد بيعجب باللي عنده في جسده وبيغاضب وبيشاجر عند الاخرين حسب الجسد ويحسد على الاجساد الاخرين فعشان كده اذا كنا اخذنا الروح فلا بد ان نسلك وهنا تبقى الاعمال نتيجة تمتعنا بالنعمة وليس الاعمال سبب نولنا للنعمة ايها الاخوة ان انصدق انسان فاخذ في ذلة فاصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظرا الى نفسك لألا تجرب انت ايضا اذا كان قلنا لابد ان نحن نسلك بالروح طب السالكين حسب الروح من الجهة السلبية مش هيعجبوا ويغاضبوا ويحسدوا لكن من الجهة الايجابية هيعملوا ايه بقى موقفهم تجاه الاخرين يقول انتم الروحانيين الروحانيين يعني اللي ماشيين حسب الايه الروح طب تجاه سقطات الاخرين هتعملوا ايه هتفضلوا تنقضوا في اعمال الاخرين وتدينوا الاخرين وتتريقوا على الاخرين لا يقول كده فاصلحوا ما قالش فحاكموا ما قالش حاكموا لكن قال ايه اصلحوا لكن احنا لا روحانيين ولا غيره احنا بنبدأ ان احنا روحانيين ونيجي في الاخر تجاه تصرفات الاخرين نعمل ايه ننقض ونحاكم وندين فلان بيعمل كده وفلانة بتعمل كده لكن هنا بيقول اصلحوا انتم الروحانيين خلي انت اللي ماشي بالروح ليك مسؤولية تجاه الاخر اللي ماشي وصدق واخذ في ذلة وتشنكل لان جسده وقع بدل ما تدينه على فقطة الجسد لانه سلك حسب الجسد انت اصلحه بوداع بروح الوداع مش بروح التكبر او بروح الانتهار او بروح التعالي او بروح الدينونة قديه الكنيسة محتاجة لخدام روحيين واباء روحيين لما يجي يصلحوا يصلحوا مش يجي يشخطوا وينطروا ويزعقوا بكبرياء وبإدانة لكن محتاجين روح الوداع نبولس الرسول لما بيتكلم في سفر الاعمال في الخطاب بتاعه للخدام بتاعه افسس يقول لم افطر عن ان انذر كل واحد منكم بتنذروا ازاي يقول انذروا بدموع يعني بينذروا هو اللي بيعيط بينذروا هو اللي بيعيط مش يخلي اللي قدامه يعيط عشان كده محتاجين لروح الوداعة لكل اب ولكل ام ولكل خادم ان هو يبقى عنده روح الوداعة 
انه يصلح مش انه ينتقد وانه يدين وانه يهين ناظرا الى نفسك لألا تجرب انت ايضا وانت بتعالج عيوب غيرك وبتعالج العيوب دي اعالجها وكأنك بتعالج عيوبك, عيوبك الشخصية انت لو في جرح جواك او في جرح فيك بتروح دلع عليه صبغة اليود مرة واحدة ولا بتقعد نقطة ايه نقطة وشوية شوية عشان خايف لا تتوجع امال اشمعنى لما تيجي تعالج بروح غيرك بتروح كابة بصبغة اليود مرة واحدة وتؤلمه لكن عالجه كأنك بتعالج نفسك عالج العيب اللي فيه كأنك بتعالج العيب بتاعك واه بقى من المشكلة دي في البيوت بتاعتنا الزوج اللي بيعالج السوجة ولا الزوجة اللي بتعالج زوجها وبتقعد تنتقد ضعفاته وتصرفاته وسلبياته وتديله ويديها في الاخر طبعا محدش بيتصلح لكن الاثنين بيزدادوا نكد وغم وخصام لكن تعالى صلح عيوب اولادك عيوب الاخر عيوب اللي انت بتخدمه بوداعة كأنك بتصلح وبتعالج عيوبك انت وانت حاسس وعارف كأنك انت ايضا معرض للتجربة ناظرا الى نفسك لألا تجرب أنت أيضا لألا تجرب أنت أيضا احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تنمو ناموس المسيح ده الإنسان الروحاني اللي ماشي حسب الروح يعمل الخطوة الثانية بقى مش بس يصلح لكن كمان يشيل ايه تقل الاخر تقل الاخر ده ضعفاته تقل الاخر ده عاره فضحته وكأن احنا الروحيين اللي عايزين نعيش حسب الروح نحمل ضعفات وعار الاخرين الله ليه بعمل كده لان المسيح اصلا شال ضعفاتي وشال العار بتاعي شالهم فين في الصليب يبقى انا لما اشيل ضعفات وعار واثقال الاخرين كاني بشيل صليب الاخرين بشيل صليب الاخرين شوفوا هنا الصليب اتحول لحياه عشان كده مهم جدا ازاي انا بتعامل مع اثقال الاخرين بعض اديهم على دماغهم وانما و... انتقدهم عليها ولا اجي واغطي واشيل معاهم احمل معاهم نحمل اثقال الاخرين وهكذا تنمموا ناموس المسيح ومعنى تنمموا هنا ايه نفذوا ناموس المسيح مش كا مش ناقص لكن تنمموه بانكم تنفذوه في حياتكم وايه هو ناموس المسيح ها المحب ناموس المسيح الايه المحب لانه ان ظن احد انه شيء وهو ليس شيئا فانه يغش نفسه اه بقى لما الناس تقعد تنتقد وتبص للاخرين فحاجة من الاثنين اما تطلع ان الاخرين دول وحشين عشان تبان ان هي حلوة 
عشان انا ابقى صح وعشان انا ابقى حلو لازم اطلع اللي قدامي غلط ووحش وهبقى حلو ازاي ما فيهاش اي حاجة ايجابية هبقى حلو ازاي اقوم مطلع التاني وحش عشان اقول ده اوحش مني فانا مقارنة دي ابقى ايه احلى منه لما بنقعد نعمل مقارنات بعضينا مع بعض فهنا بيقول كده ان ظن احد انه شيء يعني حاجة تستاهل ان هو القديس وان هو الجميل وان هو الصح باستمرار في ارائه وهو الصح بتصرفاته والناس كلها اللي غلط اذا ظن احد انه شيء وهو ليس شيئا بينما فاقع الامر ما هوش حاجة خالص واخف كم في مرة بحس ان انا اللي صح اللي بعمله هو اللي صح واللي بقوله هو اللي صح واللي بفكر فيه هو اللي صح وارائي هي اللي صح والباقي كله ما بيفهمش حاجة والطرف الاخر ما بيعملش حاجة خالص وفق الامر انا لست شيئا ده حكايه صح دي بس فين في ذهني انا وهو ليس شيئا فانه يغش نفسه ولكن ليمتحن كل واحد عمله وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره لان كل واحد سيحمل حمل نفسه وهنا بيدعو بقى لفحص النفس كل واحد يفحص نفسه كويس ويمتحن كل واحد العمل بتاعه دليل على انك ماشي صح شوف انت بتعمل ايه طب اللي انت بتعمله ايه اللي بتطلعه وليمتحن كل واحد عمله من ثمارهم تعرفونهم فيحفظ الانسان نفسه واعماله وفكره وضميره امام كلمة ربنا امام ضمير الانجيل او امام حق الانجيل وكل ما بيكتر النقد في حياة الانسان كل ما بتختفي وغابة النعمة ويحل الانقسام ويحل الشقاق نحسب نفسينا لكن ما نحسبش الاخرين ندين نفسينا لكن ما ندينش الاخرين نفحص نفسينا لكن ما نفحص الاخرين حتى لما نفتخر نتيجة الفحص مش هنفتخر باعمالنا ولكن هنفتخر بايه بعمل نعمة المسيح فينا انا ما انا لكن نعمة الله العاملة فيا عشان كده يريد كل واحد يلتزم كل واحد بحدود نفسه ما يتعداش على الاخر ما يتدخلش في حياة الاخر ما يتدخلش في شؤون غيره كل واحد عارف حدوده زي ما بيقول كل واحد سيحمل حمل ايه نفسه كل واحد هيبقى مسؤول عن اللي بيعمله مش مسؤول عن اللي غيره بيعمله عشان كده دي مشكلة كانت تفشت في كنيسة غلطية وما زالت متفشية في الكنيسة عندنا في كل مكان وفي كل زمان الشعب عمال يبص للخدام ودول بيعملوا وبيسووا والشعب عمال يبص لبعض وشوفوا فلان بيعمل ايه وشوفوا فلان بتعمل ايه والخدام عمالين يبصوا للمسؤولين او للكهنة ده بيعمل وده ما بيعملش ده بيسوي وده ما بيسويش وكله عمال ينقض فين في بعضه والنقد 
يؤدي إلى غياب عمل النعمة وإذا غابت النعمة ما فيش غير الانقسام والتحزب وده اللي عمالين نشوفه كل شوية في الكنيسة ناس تنقسم وتطلع ناس تنقسم وتطلع وناس تشتكي بعض على صفحات الجرائد وناس تعمل منشورات وناس تروح وما فيش اي حق للابوة او اي اكرام للابوة ولا اكرام للبنوة ولا اي حاجة لان الكل صار متحول انه ناقد للغير وباصص للغير كل واحد سيحمل حملة نفسه ولكن لا يشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات الانسان الروحي عليه التزام تجاه اللي بيعلمه الامور الروحية يشارك الخيرات يعني ايه يديله من الجسديات اللي ايه اللي عنده عشان كده الاباء الكنيسة والكهنة حسب وصية المسيح وحسب وصية الرسل 